0: Bienvenidos a Inmunocast, un podcast para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los que abordaremos temas como alimentación, sexualidad, embarazo, psicología y tantos otros de la vida cotidiana. ¿Nos acompañás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inmunocast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de unas manifestaciones extraintestinales más comunes, que son las cutáneas. Las manifestaciones cutáneas son motivo de consulta muy frecuente del médico gastroenterólogo y como casi todos los eventos que pasan en esta enfermedad, exige una mirada multidisciplinaria. Para hablar de estas manifestaciones me acompaña el doctor Fernando Gato. Fernando es médico coordinador de inmunodermatología del Hospital Santoyani y de Inmunología Buenos Aires y tiene una vasta experiencia en pacientes con enfermedad inflamatoria. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Un placer. Un gusto tenerte acá con nosotros. Un, un honor. Muchas gracias. Bueno, Fernando, para empezar quería preguntarte por una de las manifestaciones más frecuentes, que es el pioderma gangrenoso, que es motivo de consulta muy común y que los gastroenterólogos lo vemos mucho y a veces, quizás por nuestra falta de experiencia, lo sobrediagnosticamos, a veces lo menospreciamos. ¿Cómo háblame del pioderma, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué, ¿Qué le pasa al paciente? ¿Tiene que ver con la actividad de la enfermedad? ¿Cómo no? A ver, Pablo... Utilizando un lenguaje
1: sencillo para que lo entiendan nuestros pacientes, los dermatólogos al no solo lo ubicamos dentro de lo que se conocen como úlceras atípicas. Obviamente, para entender ese concepto, permítime dos palabras sobre lo que es una úlcera típica desde el punto de vista dermatológico. Las úlceras típicas son las que padecen. Muchas personas son esas úlceras que acontecen o se dan generalmente en la cara externa de la pierna, cerca de, de los maleos, cerca de los tobillos, generalmente en un terreno de insuficiencia venosa, con varices, con piernas que se dematizan, se hinchan. Esas son las úlceras típicas, ¿m? que generalmente responden a una etiología de tipo vascular, venoso vascular. En cambio, el peor manganoso entra dentro del grupo de las úlceras atípicas. O sea, úlceras que son atípicas por su localización, porque tal vez no se ubican en esta región, se ubican en los brazos, en el tronco. Una localización muy, muy particular que seguramente estarás habituado a ver desde la gastroenterología son las úlceras de peor manganoso periostoma alrededor de las ostomías de los pacientes que han sido sometidos a cirugía intestinal o localizaciones muy raras como por ejemplo las mamas o la región facial. Otra característica típica que tienen los piernas más además de esa localización rara, es el extremo dolor. Son úlceras extremadamente dolorosas ¿m? en comparación con la lesión cutánea propiamente dicha, algo que con una úlcera venosa no, no sucede. Se caracteriza además por tener un borde, un borde de color violáceo, ¿m? que si uno lo toca uno se da cuenta que falta sustancia debajo de esa úlcera. Y además presenta un fenómeno que los dermatólogos llamamos fenómeno de patergia. Cada vez que se traumatice la piel o la úlcera misma, esa úlcera va a progresar, se va a agrandar. Por eso es tan importante que, ante la presencia de estas úlceras atípicas, consulte el paciente al gastroenterólogo, el gastroenterólogo eventualmente consulte con el dermatólogo, y no realizar tratamientos de debridaje quirúrgico de, de, de una úlcera de piel porque la úlcera va a empeorar ostensiblemente. Obviamente es un diagnóstico de exclusión, o sea que, luego de haber descartado otras posibles causas de úlceras atípicas, llegamos al diagnóstico del de pioderma mangrenoso. Obviamente, con la, eventualmente tendremos que tomar alguna biopsia, que tendrá que tomar el dermatólogo. Haremos cultivos si necesitamos descartar que sea un proceso infeccioso o no. Y, una vez sospechado el pioderma mangrenoso, generalmente el tratamiento es un tratamiento inmunosupresor. En la mayoría de los casos, los mismos que se utilizan para la, la enfermedad inflamatoria intestinal. Vos me preguntabas, a su vez, también por la actividad. ¿eh? Y, la realidad es que los piodermas agnosos ulcerosos, los que se manifiestan como úlceras, que son los más frecuentes, a veces se relacionan con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y otras veces no. Existe sí una variante que se asocia de manera casi patognomónica, o sea, de manera exclusiva con la enfermedad inflamatoria intestinal, que se llama pioderma agnoso pustuloso, que ese tiene por característica no manifestarse como una úlcera, sino como pústulas. pústulas son lesiones que contienen pus, generalmente aparecen en el dorso de las manos una placa inflamatoria llena de pustulitas, no como una úlcera y esa es una variante que exclusivamente se asocia con la enfermedad la inflamatoria intestinal es rara de ver y su presencia sí me habla de actividad de la
0: enfermedad Muy bien Fernando, muy claro lo tuyo la verdad que hiciste muy simple algo que es sumamente complejo Otra de las patologías dermatológicas que vemos habitualmente los gastroenterólogos que hacemos enfermedad inflamatoria es el eritema nodoso lo vemos bastante frecuentemente y muchas veces se confunde con otras patologías, incluso puede parecer otro tipo de lesiones más comunes. Y tiene algunas características clínicas especiales. ¿Qué me puedes decir, Fernando, del eritema de nodoso? Bueno,
1: lo definiste muy, muy bien. Eh, justamente es esa, esa variabilidad que tiene en sus manifestaciones se debe a que en realidad no es una patología en sí misma, sino un patrón de reacción. Traducido esto. Es una forma que tiene la piel de reaccionar ante múltiples patologías, infecciones, ciertos medicamentos y también entre ellas está la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y cómo se va a manifestar este eritema nodoso? Como lo dice, lo dice la palabra, nodoso, como un nódulo, justamente un nódulo, una pelotita que vamos a palpar, es más fácil de palpar que de ver muchas veces, al pasar la mano... Sobre la piel vamos a, a notar que en la profundidad de la misma hay pelotitas dolorosas a la palpación cuando uno las toca. Y en este caso el eritema nodoso que se asocia a la enfermedad intestinal suele tener la piel recubierta, inflamada, con un aspecto contusiforme. ¿m? Como si fuera un golpe. ¿no? Un chichón, digamos. ¿no? Como sí. un chichón, tal cual. ¿m? Como dijera la abuela, un chichón. Bueno, ese es el eritema nodoso. Nódulos, esas pelotitas dolorosas, con esta piel de aspecto de chichón, que generalmente, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, se ubica de las rodillas hacia abajo. Ese es el patrón del itema nodoso típico. La realidad es que lo interesante del itema nodoso, de, de reconocerlo, es saber que su presencia me habla de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Mm? Ese es un concepto importante. Y saber que el tratamiento, en general, del itema nodoso, para cualquier item son los analgésicos y el reposo, pero desde luego el analgésico en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal vamos a tener que restringirlo. En este caso, en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se prefieren tal vez pequeñas dosis de corticoides para generar alivio en los pacientes.
0: Bien, Fernando, muy claro tus conceptos. Recalco lo de los analgésicos, ¿no? Tener mucho cuidado con los antiinflamatorios, no esteroides, que la mayoría, la inmensa mayoría, están prácticamente contraindicados en esta enfermedad. Fer, por último, te quería hacer una consulta muy amplia, pero que es muy interesante, y es, ¿cuándo debe ir un paciente al dermatólogo? ¿Debe ir solo cuando tiene alguna lesión ¿O debe ir periódicamente a hacer consultas? ¿O qué variabilidad puede tener esto con el tipo de enfermedad que tiene o con la medicación que toma? ¿Hay alguna, alguna regla de la periodicidad de las consultas cuando el paciente no tiene manifestaciones muy típicas? Muy, pero muy buena pregunta. La realidad es que el paciente con enfermedad intestinal
1: tiene que realizar sus controles dermatológicos, su examen anual de piel, como cualquier otra persona. Eso es importante forma parte de la actividad preventiva que hacemos los dermatólogos para pesquisar muchas veces cuando controlamos los lunares, pesquisar alguno que haya podido transformarse y que tenga algún potencial de convertirse en cáncer de piel. ¿Mm? Los pacientes con enfermedad autoinmune, a su vez, como muchos de ellos están bajo tratamiento inmunosupresor, algunas drogas inmunosupresoras pueden aumentar la predisposición a desarrollar cáncer de piel, es, la verdad que es muy bajo el porcentaje, pero eso indica que el paciente con enfermedad intestinal debería sí o sí realizar un control anual de piel con dermatoscopio. El dermatoscopio es una lupa especial que usamos los dermatólogos para magnificar la imagen de cada lunar y de esa manera nosotros podemos ver si ese lunar es un lunar con una pigmentación típica o atípica y eventualmente lo quitamos si sospechamos que tal vez se transforma. Eso por un lado, en relación con la inmunosupresión. Luego, además, como cualquier individuo, ¿m? medidas de fotoprotección que el paciente tiene que realizar. No exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas. ¿m? Cuando se exponga, utilizar factor de protección, un protector solar con un factor de protección alto, 50 o más. Si pasa mucho tiempo al aire libre, ese protector solar debe reaplicarse, idealmente cada dos horas. Desde luego la elección del de el protector solar, la marca, el tipo, ya es eh, meramente cosmético y lo hace cada paciente según sus gustos. Pero la condición que los dermatólogos ponemos es que sea factor 50 como mínimo y esa periodicidad cada dos horas. Es importante también que al exponerse utilicen lentes de sol con filtro solar, desde luego, y medios físicos que también prevengan el impacto de la radiación ultravioleta sobre la piel, como por ejemplo sombreros o ropas que, que cubran mayormente la piel. Y a su vez también las tan mentadas camas solares. ¿Mm? Recuerden que las camas solares, la radiación ultravioleta que emiten es mucho mayor que la radiación ultravioleta del sol. Razón por la cual el efecto nocivo también es mayor. ¿Mm? Así que en lo posible, evitarlas. Eso como consejo general en cuanto a fotoprotección. Y como consejo que les podría dar para, para finalizar este, este podcast, es que, como bien dijiste vos al principio, la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel cutáneo se manifiesta de maneras realmente muy variadas. Razón por la cual, ante la presencia de una ampolla, alguna lesión, algún granito con pus una úlcera, llaguitas en la boca o en la zona genital consultar, porque muchas veces puede ser una asociación, una manifestación cutánea de la enfermedad inflamatoria que nos hable incluso de actividad o de una falta de respuesta a nivel intestinal y requiere el, la intervención
0: del gastroenterólogo y
1: del dermatólogo
0: Por último, Fernando, no te molesto más los eh, pacientes con enfermedad perianal requieren uh -huh. algún cuidado especial?
1: Excelente Justamente como las lesiones perianales, estamos hablando obviamente de la enfermedad de Crohn perianal, como las lesiones perianales generan una inflamación constante de la piel, siempre como concepto, cuando hay lesiones inflamatorias en la piel, la inflamación predispone aún más al desarrollo de cáncer de piel en esas zonas. Razón por la cual dentro del examen dermatológico anual lo haremos, no solo de los lunares con dermatoscopios, sino si el paciente presenta lesiones inflamatorias perianales, Vamos a buscar en esa zona tal vez algún sector de la piel que esté más indurado, más duro cuando uno lo toca, ¿eh? que suelen ser signos indirectos de que tal vez eh, esa porción de piel se pudo haber transformado. Y en ese caso, ante la sospecha, los dermatólogos tomamos una pequeña muestra, una pequeña biopsia y lo analizamos. Y si realmente se está ante la presencia de un cáncer de piel desarrollado como consecuencia de la inflamación crónica, el tratamiento
0: es la resección de esa parte de piel. Bueno, muchas gracias Fernando, muy claro lo tuyo. Para terminar me gustaría destacar el tema de trabajar en conjunto las distintas especialidades, porque los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal muchas veces requieren un equipo de trabajo, una interdisciplina para resolver todos sus problemas.
1: Bueno y Pablo, y si me permitís agregar, me gustaría dedicar este podcast donde hemos hablado de, de Pioderma Mangrenoso, a la memoria de una, de una gran maestra, una especialista en Pioderma Mangrenoso, como fue la, la doctora Graciela Pizzarielo que fue maestra mía en el Servicio de Dermatología del Hospital Muñiz, que desgraciadamente en el día de hoy nos ha, nos ha abandonado. Así que eh, a ella, una gran maestra de quien aprendí mucho sobre piel mangrenoso, va dedicado este podcast.
0: Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias a los que nos escuchan y nos vemos en el próximo capítulo de Inmunocast. Muchas gracias. Esto fue otra edición de Inmunocast. El podcast sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Si te gustó esta entrega, estaremos subiendo nuevas próximamente. Te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones para enterarte cuando publiquemos nuevas ediciones.